1: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 p o c k e t s 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，要进行的是空中家长日，孩子在就学过程中，家长该关心什么，能协助什么？我们今天为您邀请到。一位重量级的来宾，这个头衔实在很多，我来介绍一下：国立清华大学生命科学院分子医学所的特聘教授焦传金教授。教授好
0: ，蓝老师好，各位听众大家好
1: 。还有，他是国立自然科学博物馆的馆长。哎、欸，我喜欢馆长这个称号。那我就称呼你馆长好，还有他是教育部素养导向高教学习创新计划办公室的计划主持人，哎，你变成主持人了，主持人好。<是 S 2> <笑>
0: 蓝老师好，
1: <笑>好，那他的伙伴呢是国立清华大学招生策略中心助理研究员彭欣怡老师，也在我们节目。蓝老师好，各位听众大家好，彭老师同时呢也是教育部素养导向高教学习创新计划办公室的计划共同主持人。对，好，我很好奇，为什么会有这个？教育部的素养导向高教学习创新计划到底在做什么呢？嗯，馆长
0: 是这个计划呢，其实我们是因应这个后疫的新常态，然后同时呢也是要。接上这个一零八新课纲，今年呢，我们九月份就会迎来我们第一届一零八课纲的学生。这些经过了三年的高中的这个新课纲的洗礼，他们即将在九月进入到各个大学。所以呢，我们这个计划呢，其实就是在这个所谓的新课纲、新常态，还有要运用新科技的这样的概念之下呢，希望能够让这些即将进入到大学的孩子们，而且在大学的这四年当中呢，能够以探索者的这样的一个态度呢。去探索他自己的未来。那这个计划本身呢，是希望能够借由学校或是学院的这样的改革，能够在课程的方面，能够在生涯的部分啊、呃，都做一些调整。那希望让这些学生进到大学之后呢，能够可以衔接他过去在高中的这些新课纲的素养导向的概念。所以这个计划呢，我们目前是以人文社会科学领域为主
1: 。OK， 哇，那这个计划非常的重要哎、欸，是啊。因为就是一零八课纲哦，毕竟就是说才上路这三年，那第一批的这样一零八课纲的制度下的这个学生嘛，孩子们，九月进入了他们所向往的各个大学，那计划希望达成怎么样的目标呢？
0: 我们希望这个计划呢，能够让学生呢去探索他自己的兴趣。嗯、<是 S 1> 那我们也希望呢，透过这个计划，能够让学校，然后让学院、学系呢都能够产生一些改变。因为呢，我们知道传统的这些教学呢，其实都是有列出很多的必修的科目。<是 S 1> 我们希望能够降必修、增选修，然后让学生呢能够根据自己的兴趣去探索，同时他可以进行这些跨域的学习。那我们也希望在这个过程当中呢，能够。呃，让学生呢在探索的时候呢，有更多的这些辅导的机制，因为我们知道学生呢，其实，在探索这些跨领域的这些不同的学习的领域的时候呢，其实他并不是能够完全的能够掌握各大学的所有的资源，所以我们也希望说，透过这个计划能够创造一些新的转型的模式，让学生在进入到大学之后的整个探索呢，是有一个很好的支持辅导系统。
1: 是，彭老师有提供我一个数据哦、喔，就是百分之二十。的学生呢、哦，他可能很明确的目标<是>啊，我大学想学什
2: 么啊，我以后想要做什么行业，但是百分之八十。其实是模糊的。对，呃、哦，我这边稍微补充一下，就是其实在高中阶段新课纲里面，他们有一个叫做课程咨询师，就是他在高一的时候，这位老师就会根据这位同学的兴趣、性向，然后呢，这位老师也就是了解全校就各种学习路径课程的这位老师，<是>他会给他一些指导。所以我们预期的是说，这些学生他在进入大学之前，他已经有一些认识自己，然后也有探索学习的这个概念，是但是到了大学。之后，他现在面对的是一个更宽广的各式各样学习，或是现在也有很多跨领域，甚至自主学习这样子各式各样的学程，或是学习的样态。所以这边我们又叫做探索者计划。对，好，探索者计划其实也是希望可以去加强这一块，从高中到大学，我们希望有一个这样子类似这种。支援的系统，让学生可以不会迷失在茫茫的大学里面，而是有一个更有具体方向，然后可以让他成为他自己想要成为的那个样态。嗯、我觉
1: 得这个计划真的蛮有意义的、哦，非常期待你们在做计划的这个过程中，<是>还可以不断跟我们来分享啊、哦，你们的成果啦，<好>你们的发现啊、哦。但是我很好奇，<是>刚刚馆长说。这个探索者计划是针对人文社会科学领域，为什么呢
0: ？呃，其实是因为呢，这是一个教育部资科师的一个计划。<是>那资科师的计划呢，它其实是有这个前导的性质，有一种探索的性质。嗯、是那这个计划本身的这个经费呢，其实并没有那么多，所以我们不太可能撒下去，让所有全国各个相关领域都来做这个计划。所以我们就锁定了一个现在我们觉得最关切，而且呢最关键的一个领域就是人文社会科学领域，因为人文社会科学领域呢，其实大家都觉得说，在这个年代呢，似乎是重理工轻人文，但是实际上呢，在这个年代呢，其实我们更应该要让人文社会科学发挥它的价值，但是它并不是传统的人文社会科学这样的一种呃。教学或者是一种呃教育的方式，我们希望能够让人文社会科学呢，在这个关键的年代呢，发挥更大的作用。希望它能够有很多的跨域啊、呃，很多的不同的素养的这样的一个学习。所以呢，我们就选择了人文社会科学领域作为我们这一次的前导计划。那我们当然希望说，这个前导计划呢，在经过了这四年的时间呢，如果有一些好的典范出来之后，能够扩散到其他的这个理工、医农等等的这些领域。那这样子的话呢，我们就可以最後后呢，希望能够让不管是哪一个领域呢，都可以把这样的一个高教的素养导向的精神呢，带到其他各个领域。所以，我们选择人文社会科学领域，主要是因为经费的关系，也是因为现在是一个很重要的人文社会领域要转变转型的一个关键年代。嗯
1: ，听到这个馆长这样说，特别感动哎、欸。因为您是自然科学博物馆的馆长啊，还在我们媒体提出这个科学的甲子园哦。其实哦，在这个社会的氛围哦，真的是蛮重理工的，尤其很孩子呢，在选填志愿，有些家长就来问我说：“哎呀，老师，是不是要填电机自工？”我说：“你的孩子的特质要适性发展。”而且要适采养性，所以如果能够透过这个计划，呃，率先呢，在这个理工医农前，我们先来协助一下我们这个人文社会科学的这一学群了哦，能够让他们呃有更好的这个。探路能够有更好的典范的建制哦，我觉得是很值得期待，也很棒的一件事。以我个人是学这个传播啊这个类型，我就觉得听了很感动，终于被关注了。<笑>我们也知道、哦，两位呢一直在我们的顶大，就在我们教育界了，也一直在做呃这个学生的这个教学啦，甚至各类的研究的过程中啊。待会我们回来哦，也想跟两位谈一谈哦，到底哦大学端观察到的新课纲的学生。跟过去的学生有什么不同哦、喔？这样的不同哦、喔，也可以带来家长跟我们孩子们哦、喔、自己的一些的醒思。休息一下，再回到节目。开学了，我们就会推出这个空中家长日的系列，满受到家长朋友的一些喜爱哦。因为呢，在高中以后呢，我们就期待孩子呢能够自主独立学习哦。但是家长那颗心好像又悬在那里，都觉得咦，他在干什么？好像不是很了解、哦。那这一群呢，一零八克刚的孩子，终于呢上了大学、哦。那家长您。对一零八课纲的孩子上大学有多少的了解？对一零八课纲素养导向的学习又有多少理解的程度、啊？我们今天邀请到的这两位专家可以好好跟我们补习一下<笑>。那我们聊到就是说，大学端呢、啊，到底观察到这个新课纲的学生跟过去的学生有哪些的差异呢？馆长。
0: 对，虽然我们现在已经开学，不过才刚开学没多久，<是>其实我们没办法在教室当中马上看到学生巨大的差异。嗯、但是呢，在今年的上半年呢，我们有个人申请啊，在个人申请的时候，有透过呃学习立程档案的审查，就是书审的部分以及面试的部分呢，其实我们也看到很多学生的面貌。当然，我们不会说这一届的学生跟上一届学生有巨大的差别，因为毕竟他们的学习过程是连续的。但是我们可以想象的，就是他们已经经过了三年的这样子一个新课纲的这个教育。然后呢，接下来未来这几年的学生会有更多的时间呢，沉浸在这个一零八课纲的制度当中。所以呢，我们其实在这一次的这个這一零八课纲这第一届的学生呢，跟过去呢，其实我们在招生端在过去在呃这个书面审查。跟面试的时候呢，就已经看到学生呢有一些不一样的一些面貌。嗯、那主要的是因为这一届的学生呢，他们是完整的新课纲的学生。<對 S 1> 那这些学生呢，在学校里面呢，他们都有经过这个所谓的探索。定向跟深化的这样的一个过程，探索的意思就是说，当这学生在高一的时候呢，其实就有刚才欣怡讲到的课程咨询老师去辅导学生呢，根据自己的兴趣、性向去选择自己想要修的选修课程、特色课程。而且在这个新课纲的概念之下呢，他们是有很多的探究实作的活动，比如说在自然科有探究与实作，社会科有探究活动。那这些所谓的探究活动呢，其实都是经过很多老师是跨科的。比如说自然跟跟这个社会科、语文科跟数学科，很多的老师大家一起共备这些课程，来设计这些课程，让学生有很多机会去实做的一些课程，然后有很多的成果发表的机会，所以他们的口条啊、表达能力呢，现在都变得比较好。然后提问的能力呢，也做了很多的加强。那更重要的是呢，新课纲里面有一个精神是要强调自主学习。那这个自主学习呢，其实，在新课纲的这个规规范当中呢，是有规定说在高高一跟高二呢，每学期有十八个小时，那至少会有前面六周或者中间六周的时间呢，每周三小时，三小时的时间呢，会让学生去做这个自主的探索。那这个自主学习呢，就让学生呢，不管他是不是真的已经定向了，但是呢，他确实必须要有这样的一个经历。那我们在看学生资料的时候呢，也可以看到很多学生呢，其实透过这个自主学习呢，他已经找到了他呃想要研究的一个领域，或者是想要发展的兴趣。那我们也希望说，这些学生进到大学之后呢，他会跟以前的学生比较不一样，他比较知道要怎么去做探索，比较怎么知道去做自主学习。嗯、<哼>那透过这个方式呢，我相信呢，就会渐渐地改变了大学的这个生态，也就是大学的教学的方式啊，跟辅导学生方式的，都会因为这一批新课纲的学生进来而产生了一些改变、嗯。OK，
2: 那新怡，你呢？呃，好像馆长都讲的差不多，那我稍微补充一个，就是在新课纲里面，他有一个精神就是希望他们可以是终身学习者。哦，对对，所以呢，他在课纲整个设计上面跟以前很不一样的地方是，他有。譬如说，部定必修这种是学测要考的科目，嗯、然后也有这种校定课程的部分，<是>校定必修有多元选修，甚至有自主学习这一块。嗯、那自主学习这一块，大概也是自从我们有课纲以来，把时间交给学生，<对>让他自己来掌握的这个部分。嗯、所以，如果就招生的那个角色来看的话。如果学生有了这个机会，他到底会怎么去运用它？他是要去找到他最喜欢的、最有兴趣的这个东西呢，还是说他可能就多方面的去尝试、多方面去探索？然后我们一直跟家长或是学生这边强调是说，我们重视的应该是要是探索这个经验，即使他不小心做不好啊，或者是说有怎么样的失误都没有关系，不管是他个人的或是跟同学一起的，这些都是很宝贵的经验。因为毕竟你不可能人生是一路平顺的上去，一定是有各式各样的挫折。但是最重要的是，我们必须要从他这个挫折里面，我们观察学生如何去恢复他的韧性，到底是如何？没错，对。因为因为这个到大学之后是我们非常非常看重的一个能力。呃、根据其
1: 他的这个调查、哦、也发现，台湾的学生哈、哦嗯、不只是学生，年轻人很害怕错误，因为怕错，所以不做不尝试，这是一个很可怕的事情哦。嗯、那除了两位的发现以外哦，我再补充一下，这个亲子天下哦，他做了一个大调查，一零八克刚的这一批孩子哦，呃最大的这个特色、哦。在于第一名是更有自主学习能力哦，能找到自己的学习资源哦，这是第一个。第二个其实是没有差别，所以这个差别度哦，可能还是需要未来再做一些更深度的一个了解哦。那第三个是更能表达自己的观点。两位专家都有提到，孩子自学，这是跟我们过去哦不同的教学的模式再来就是表达能力变好了哦，这也是我们很乐见的。但是除了表达之外哦，怎么样去探究哦，利用提问的精神哦，学习更多，我觉得这是呃孩子们未来可以在努力的方向。那你们之前哦在说这个。清大，清大想选的孩子，对不对？哈，清大到底，清大也是大家，尤其这个我们这个收听的这个范围哦，新竹啊，大新竹、桃园啦、啊，这一代的年轻人很梦寐以求的学校。清大喜欢的孩子，这个教馆长，您之前在当教务长的时候说喜欢成长心态的孩子，
0: 没有错。对我们希望能够挑到的是具有成长型心态的，也就是不怕。挑战不怕挫折，然后愿意去尝试一些错误，然后在错误中累积经验。那这些成长型心态的孩子呢？我觉得对于在清华这样的环境呢，可以成长得更好。主要是因为我觉得清大当然是有很多丰富的资源，但是这个资源呢，需要学生自己去探索。那探索的过程当中呢，他必须要有这些勇气去做尝试。那这些勇气跟尝试呢，他必须要有我们刚刚讲成长型的心态。所以其实我们在个人申请的部分呢，其实我们很看重学生。很多的面向，不仅仅是在学校的学业表现，我们也可以看到他的多元表现，看看到他学习的特质。那这些不同的面向呢，可以让我们看到学生是不是具有我们刚刚讲成长型的心态。因为光是考试，我们只能看他学测的成绩，但是从学测成绩当中呢，我们不知道说这样的成绩是不是代表他有所谓成长型心态。可是如果我们看他的这个备审资料，看他的学习历程档案，我们看到在探究时做的一些表现，或者他在自主学习的一些表现。我们就可以看得到他在过程当中呢，至少在三年的高中的过程当中呢，他是如何经历的。那我们可以透过这些不同的面向呢，来挑选出我觉得最适合清华大学的学生
1: 。好，这个家长们都听清楚啦，学生们都听清楚啦。<笑>那我们现在呢，哎，要请馆长。听说您也有这个 p a c k a s t 在播放，是哪一个频道？我们可以收听啊，或者是节目名称
0: ？我自己的 p a c k a g e 节目呢，叫做。动物好好玩是在那个静传媒静好听的一个频道上面，嗯、它就叫做知识好好玩系列里面的动物好好玩
1: 。OK， 很有意思哦。大家如果想要听听不同口味的节目啊，动物好好玩可以锁定一下。南老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见。在隔个礼拜二早上七点，您开车上班的时候也可以听到节目的重播，还有在各大。p o k i t s、Podcast、的平台都有兰老师生涯学堂节目的播出，欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着兰老师一起来学习。我们今天进行的是空中家长日，为您邀请到的两位来宾呢，一位是国立清华大学生命科学院分子医学所特聘教授焦教授，他同时也是国立自然科学博物馆的馆长，馆长好。
0: 蓝老师好，呃，各位听众大家好。
1: 另外一位呢是清华大学招生策略中心的助理研究员彭
2: 新义老师，各位听众好。请你跟我们说说这个计划的名称。<笑> OK， 我们是教育部素养导向高學、mm hmm. 教学习创新计划的执行团队，那焦馆长跟我都是主持人。<Okay. S 3> 对，那我们又叫做探索者计划，很棒哎、欸，好像
1: 要登上太空的感觉。<笑>是是<笑>这个探索、啊、是我们在这个生涯规划理论当中哦、啊，是我们十几岁到二十几岁的一个任务哈。我们生命历程啊，就是要历经这些探索，对内自我探索，了解自己；对外探索职业、探索社会、啊，这都是这个阶段很重要的生涯的历程啊。那能够透过两位前瞻性的计划来协助我们学校跟孩子哦、啊，学生如何让自己的大学的这个。的历程更好哦，好像会针对课程啦，然后各种教材或者是教学的方式都。希望找出一些典范，对不对，馆长？对，
0: 没有错。这个计划呢，就如同刚才心仪讲的，我们是希望说，能够一开始的时候是在人文社会科学领域呢，去推动教学的一些课程的改革，让学生呢，特别是英巴克刚的学生呢，进到大学之后呢，能够有机会的持续的去探索。所以，我们取这个探索者计划的一个潜在的意义呢，就是希望说，让学生呢，在大学端呢，还是可以持续的去找寻自己的理想跟兴趣还有目标。<是>所以，这是探索者计划一个。很重要的精神。Okay,
1: 那就计划执行的观察，你们认为这个大学端哦，就是高教端，面对这一批哦，哎、欸，进来了呵呵新课纲的学生呢，最大的困难哦，会是什么呢？
0: 对，因为我觉得我刚刚在前面的前半段节目中有提到说，现在学生他们有所谓的很强的自主学习的能力，有很强的探索、探究的这个能力，那表达的能力、提问的能力都已经提高了。可是我们大学端到底准备好了没？我自己也在大学里面教书，说实在的，我们在不同的科系里面，我们在教书，其实传统的教学呢，就是讲授式为主，<对>所以呢，我们在课堂上面呢，就尽可能把课程的内容讲清楚，然后学生就认真的听。然后到其中、期末的时候，我们就用纸笔测验的方式，看看学生学会了没有。但是这样的一种方式，不管是教学的方式，或者是平阳的方式，其实都不是现在所谓的“印巴新课纲的学生他们期待的大学的一个教育。因为我们希望的是素养导向，所以我们希望他不但是有这个所谓的一般的素养，我们也希望有专业的素养。但是专业的素养不见得是一定要用这种讲授式的方式，一定要用纸笔测验的方式。所以我觉得我们现在遇到的困难应该是。大学端的老师可能并不是每位老师都理解这一批新科班学生的特质，然后呢？他也没有可能很他也可能还没有仔细想一想要怎么样去教学，然后呢，去让这些孩子可以有一个比较好的学习动机。那我们只能抱怨的话呢，我觉得是没有用的，因为很多老师会抱怨说啊，现在学生一届不如一届啊，学生不认真啊等等。事实上，并不是学生一届不如一届，也不是学生不认真，只是这一代的学生跟上一代学生确实是不一样了。特别是一零八克新课纲的这一批的学生，这一代的学生，我觉得我们大学端真的要开始改变了
2: 。嗯嗯，好，申毅老师，您的观点也是如此吗？是这样子，因为像在高中端在推新课纲的时候，他们有一群老师是共备， <Yeah. S 1> 各个领域的老师可能一起来对，一起来备课，口口一起讨论， <Yeah. S 1> 所以才有这些跨领域各式各样的活动。<Yeah. S 1> 那在大学里面，因为各个大学的，比如说学系啦，或是专业的研究所，他们有各自很深入的研究的, <Yeah. S 1> 的兴趣或主题，所以对大学老师们来，因为他还有研究、教学这些其他的工作项目嘛， <Yeah. S 1> <是>所以在大学里面。这样共备的机会是比较少的。Yeah. 但是我们期待透过我们的计划，不管是从学校的层级去推，或者是学院的成绩的话，那希望可以有这个机会，让老师们，不管是资深的老师带着年轻老师，也有可能是年轻的老师，他有一些新的想法， yeah, <right. S 2> 跟着这些不同的老师们、跨领域的老师们一起带着学生来学习，
1: 这是很棒的一件事哦。那我长期在做职牙教育的推广，那我觉得很多的学校很棒哦，在各个院、学院或各个系有设这个职牙导师啊，那。他们可能是理工背景的、医农背景的，或是人设背景的。哎，他们一起来学习这些职涯哦。我觉得他们跟我的互动方式很有趣哦，因为不同背景的老师，他所关注的点就不一样哦。那有时候他的提问哦，也可以带来给我不同的一些启发。所以我觉得老师们有没有更多跨域的、互相的 benchmark， 或者是协作，这也都是呃，可能这些老师要突破。过去的工作模式，或有这样的机会哦、喔，一起来做第一类的接触，或者是更深化的接触。那再来，我自己在大学也教书三十几年了，我认为现在的大学生哦、喔，已经不能是单向式的讲授了，他听不下去，一定会从课堂中逃走。所以你的课如何讲得有趣，然后有互动，然后甚至很多的美才，然后吸引他。所以我就觉得哈、喔，老师不是一个。讲话的老师要变成一个演员，那个之前不是疫情升温吗？很多的老师就面对那个线上教学就,就讲不下去，因为看不到观众，看不到听众。但是以我们做一个广播人来说，真的就看不到啊，还是得讲啊，<笑>所以就有办法把这个语言表达的生动有趣哈。那这也是我觉得我们要面临的一个挑战。好，那我想问一下哦，刚刚既然有这些困难跟差异哦，那怎么样来因应呢？
0: 我觉得我们现在其实各个学校里面都在做很多的努力哈，不管是我们现在执行这个素养导向高教学创新计划的这十一所学校，或者是我们在清大里面的其他的一些非人文社会科学领域的科系，其实大家都在努力的想办法做一些调整。那我觉得比较好的方式是应该我们所谓的改变教学的方式，改变课程的结构，让学生有更多的选修探索的空间。那我们在这个计划里面呢，我们也希望能够在大一刚进来的时候。后呢，不要给他太多的必修科目。那怎么做才有办法做到？我们现在目前的规划呢，是希望能够有一些。高中的大高三的课程，也就是所谓的先修课程，可以跟大一的课程做一个衔接。那这样子衔接完之后呢，到了大一就有一些课呢，是可以把这些学分空出来，让这个学生可以去修一些他自己觉得有兴趣、想要探索的一些科目。就像这个方式呢，是我觉得大学端跟高中端可以互相配合的。那在大学端，我也觉得说，我们上课的模式要改变，平量的方式要改变，共同备课、共同授课的、共识授课的这样的制度呢。也应该要去推展开来，就像刚才兰老师所讲的，其实我们常常鼓励学生要跨领域学习，我觉得老师更需要跨领域学习。其实我蛮期待这一批新刚刚的孩子进来之后呢，能够带动整个学校的学习风气跟教学环境的改变。那最后呢，除了学生可以跨领域学习，老师也会跨域的交流。那这样子，我觉得我们的教学环境才会越来越好
1: 。真想请你
2: 当教育部长。好，新一老师，您呢有没有什么样的补充？好，刚刚主持人提到的是说，老师整个是像像一个演员一样。所以，除了它不再是一个知识传授的那个载体，嗯、它有可能，它必须还要引导学生能够去操作，然后去把这些能力用出来。对。所以，除了老师本身的调整之外，整个呃，可能课程架构上面调整，譬如说，在最后有一个总整形的课程，让学生有一个成果展现的机会，<是>然后可以有学长跨界的这些学习，嗯、不同领域的学习，这些成果是最重要，可以大家看得到、摸得到，这就是最后素养的展现嘛。哦。Okay. 所以这边就是除了老师自己本身的调整，那我们整个课程的架构哦，也可能需要去做一些优化的部分。<Okay. S 1> 好
1: ，我真的觉得，如果因为这批孩子进来哦、呃，能够让大学端呢动起来。真的还蛮值得期待的耶、嗯、哦。那陆续每个学校开学的日期不太一样哦。开学了，呃，这我老师们呢、啊，大家是不是都 ready 了、啊？哦，我们这个计划呢是几年的计划呀
0: ？是一个四年的计划。四
1: 年，所以你们不能等我们哦，<笑>不能等我们的计划哦，要开始哦，在自己的岗位上啊，能够去呃一起协力哦，来看看能够怎么样把这些事情更做的更好、啊。随着这个一零八克刚首届的孩子呢进到这个大学喽，那大学呢该如何把这样的孩子接住，而且接得很好，而且陪伴他们继续走这个未来四年的这个路，甚至六年哈、哦，还有研究所哈。那心仪你跟我们谈一谈哦，就是探索者计划补助的学校，刚刚馆长有说有十一所嘛，需要完
2: 成什么任务？有没有案例可以跟我们分享一下？好的，这个计划十一所学校里面，我们大概分成两种模式来推动，因为就是希望说这些案例可以作为以后全台湾能够去推广的典范嘛。那所以像如果是学校成绩来推的话，因为素养这个东西在大学来讲，它可以分成基本的。有点衔接高中的这个素养的这个部分，它也有专业的素养。OK， 所以就大学来说的素养有两个这样子的元素。所以呢，就是如果是以学校整体来推动的话，我们会期待他做到的是说有一个基础的引导型的这种课程，用课程的方式来做。好，因为以前我们在引导新生的时候，可能就是学务处办一些生活上面的啦、住宿这些部分。可是我们很少去着重在对学生学习的引导。学生的引导，他必须要先知道自己的长处是什么，他喜欢什么，他以后想要做什么事情，然后甚至说他必须要有一个地图吧，他要知道去哪里找这些资源。所以，如果是这种学校类型的计划的话，我们会期待他有这样子的一个课程，然后全校性的去推动。在大一的时候，或者是。说在衔接的这个阶段，嗯、他就专心地做这件事情。之后，那学生有了基础的能力、探索能力、认知的能力之后，他可以衔接到专业的素养，然后甚至像我刚刚提到，嗯、<哼>最后他有一个可能类似成果发表的，或者是一些总整课程，然后<是>他可以去展现这些各式各样的成果。他一方面也可以去引导学弟妹啊，甚至毕业的校友等等，都可以回来看看我们的这一连串从素养这样专业通识的素养，或者是说专业的素养，最后呈现出来的结果，让大家都可以来看到。嗯，所以学校层级我们会用这样子概念去概括， <Okay. S 1> 比如说像淡江，他就有一堂课叫“探索永续”的课程，他希望培养成以后我们永续社会需要的各式各样的人才。是对，所以他在这个衔接的部分，他一个课程，然后再衔接到他其他专。专业的这些领域的部分，那东海也有做类似同样的设计，他们把它叫大学问哦， oh, 中间一个顿号，啊、大学问、嗯、<哼>就是说你要到大学之后，你应该要具备哪些能力，或者是知识， <Okay. S 1> 或者是一些想法、嗯、<哼>概念。所以，我们学校层级的推动大概会有这样子的比较是宽度，就是广度的部分。Mm hmm. 那如果是学院层级的话，那像刚刚馆长有提到，有一些高中的时候就可以先修一些课程，或者是大学跟高中这边来一起合作，那他在高中的时候就可以有一点点这种基础能力。然后我在学院的这边， mm hmm. 因学院它整个学习的方向是比较一致性的，<对>所以他就可以这样一路深化的继续学下去。譬如说，像明传的传播学院，他期待的。就是他把里面整个学习的内容把它分成几种模组哈，就是说你可能有这四种路径可以选择，然后他前面有去衔接一些基础的能力，然后再跨到这四个模组里面，所以他希望最后培育出来的是一个。跨媒体、全媒体的人才， mm hmm. 所以他最后是有一个媒体的平台，是 <Okay. S 1> 让学生可以去实习、去展现 OK， 好，那像福大的外语学院也有类似的设计，是、mm hmm. 他们同样也是有一个从高中到大学的一个衔接，类似像 AP 的先修的课程，然后进来之后，他可能会有一些基础的，应该说他希望培养的不再是语言的人才， mm hmm. 而是跨文化沟通的人才， mm hmm. 所以他的整个设计就是还会包括一些可能科技能力的使用啊。然后跟不同文化之间的人的交流，嗯嗯嗯哦，然后还有学板，就是整个去扩大他的这些沟通交流的能力。嗯，<对>我觉得非常的有意思哦。透过你们这个计划啊、哦，有学校层级的，也有学
1: 系学院层级的哦。那大家会去 cook 出他们可以做的部分，那也可以成为彼此 benchmark 的一个对象哦。哎，那这四年。会有一些你们的启程的这种成果展现吗？还是要到四年后才会知道这么棒的东西
2: ？我们这边其实就是总计划办公室，<是>然后我们的定位是陪着这十一个学校，<哇>然后后面我们有一群核心的专家伙伴们<是>陪着他们一起，不管从撰写计划书开始啊，嗯嗯嗯、然后还有一个启动的工作营，<是>帮他们精准定位我们接下来往哪里走。OK， 那九月一号的时候，我们有一个共同学习的工作营，<是>大家把自己。所能够想象在开学前要准备了哪些事情，通通都抛出来，然后经过一些想象把它整理出来，我们彼此分享，然后接下来的一年半左右会有总共五次的这种共同学习的机会。哇，太棒了！最后还有一个成果的展示，所以到时候可以再邀请我。我好想参加
1: 耶！是是是。太好了，太期待有人出来做这样的示范了、啊、领头羊的效果，我觉得非常的好哦、啊。那首届的这个新课纲学生进入大学了，馆长，嗯，您非常资深了，跟我们说说，您期待大学老师可以在心态上先做怎么样的调整，或是教学上可以做怎么样的改变
0: ？我觉得一定要做调整。然后刚才在前一段节目就说，我希望。这一届的学生进来是一个很大的这个刺激。是。那我们看到这些学生呢，其实已经变得跟我们以前不一样，跟以前的学生不一样的时候呢，我们在教学上面要做一些调整。比如说我们在平量的方式呢，不要再拘泥于，或者是在坚持一定要用直理测验。对。我们可以用多元平量的方式，可以用小组讨论的方式，可以用报告呈现的方式。是。然后我们在教学的方面呢，也可以多保留一些时间，让学生可以提问，让学生可以互相的讨论。那透过你教学的方方式的改变，平常的方式改变，我相信这个学生呢，他会真正有很强的学习动机，他不会就在那边睡觉、划手机。我们大家常常讲说，现在学生好像跟以前学生都不一样的。就如同我刚刚前面讲的，其实不是不一样，是他们经过的这个学习背景和环境不一样。<Yeah. S 2> 我们要用不一样的方式，才能够激发他们的学习动机。嗯、一定要改变的。Okay.
1: 所以一定要改变。<笑>好，那我们也来跟家长们说说哈，就是面对这一群孩子，就是上大学了，家长应该要保持怎样的心态或者是看法呢？
0: 我们刚才前面讲说啊，我们清大其实也不是只有清大，我想很多学校呢都是希望能够找到成长型心态这样的学生。那其实我觉得，对于一个如果刚好您的孩子今年就是一个新课纲的第一届学生要进入大学，那已经开始在学校里面了，那我想我会跟家长们说。就让孩子们去探索，而且是勇敢的探索。那在很多的领域当中呢，可以去做很多的跨域的学习。那透过这些不同的跨领域的学习呢，他可以找到一些真正的他觉得能够。贡献或者是能够解决的一些真实的议题，因为当他能够真正去做一些他自己觉得有意义的事情，甚至呢对这个人类社会有帮助或者是有意义的一些议题的时候呢，他就会有强烈的学习动机，他就会发挥他主动学习的精神。所以我觉得对家长来说呢，就是鼓励自己的孩子去探索、去跨域学习、去跟同学们一起去团队合作，这是我很希望家长们可以放手让学生、让孩子们去做的事情
1: 。OK， 那最后呢，我想透过我们今天访问到这两位专家了，探索者计划开启了大学迎接一零八课纲学生的一个动能，我觉得是一个非常前瞻哦，也是非常必须的一个计划。期待两位未来有更好的成果，能够跟我们听众朋友分享喽。谢
0: 谢啊， okay, 谢谢。那
1: 当然，希望孩子带着你的勇气探索吧。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见喽，拜拜。